0: Esta é mais uma edição do podcast João Moraes à conversa com, desta vez com o Dr. Jorge Martínez, diretor do serviço de manual do Centro Austral da Cova da Beira e um homem com imensa experiência no tratamento eh, antitrombótico, precisamente no uso de anticoagulantes em múltiplas situações, designadamente na doença oncológica. O tratamento antitrombótico na doença oncológica é um permanente desafio, seja do ponto de vista da quimioprofilaxia, seja do ponto de vista da terapêutica, já que como sabemos estes doentes têm um risco trombótico muito elevado e naturalmente ao mesmo tempo têm também um risco hemorrágico muito elevado. Esta terapêutica que foi durante décadas feita com base nas várias formas de heparinas, nos últimos anos assiste-se a uma grande investigação no domínio da terapêutica com NOACs neste contexto, e é este o tema principal deste podcast. Jorge, muito obrigado pela tua presença neste neste podcast. Qual é efetivamente o lugar que hoje se começa a abrir para os NOACs na doença oncológica?
1: Muito obrigado, muito agradecido pelo, pelo convite. Realmente temos uma alternativa, temos uma alternativa eficaz, é verdade que as heparinas são o clássico, são o gol estándar desde o ponto de vista do tratamento, mas neste momento, com os novos estudos que existem, os NOAC começam a ter um lugar, porque são medicamentos, desde o ponto de vista, mais cómodos e têm demonstrado, desde o ponto de vista, uma eficacia maior a nível de redução, desde o ponto de vista da doença tromboembólica. Sabemos que os doentes com doença oncológica têm maior risco de ter trombosis, e, portanto, por ter uma ideia, de 20% dos doentes com uma doença neoplásica vão ter uma trombosis sintomática e vai implicar continuar e prolongar durante mais tempo o tratamento. Os no têm permitido e permitem fazer um tratamento oral que é muito mais cómodo que as heparinas de baixo peso molecular. Existem três ensaios clínicos. O CLD, con o Rivaroxaban, o Hokusai VTI, com Edoxaban e o Caravaggio, que é o mais recente com a Pixaban, três inibidores diretos do factor desactivo, que neste momento indicam que podemos utilizar os medicamentos uma vez que são seguros e eficazes.
0: É, apesar de tudo, temos a, a noção e, e a, a, enfim, a informação científica que nos vai chegando é que esta terapêutica pode não ser eficaz para todos os tipos de cancro. E o próprio médico, o clínico, tem naturalmente receios na utilização deste tipo de fármacos, não só pelo receio que eles possam não ser eficazes, mas pelo receio do risco hemorrágico que eles envolvem e que acarreta. O um, que, é que, que é que podemos dizer sobre isto, Jorge? E,
1: Seledi e Hokusai nos têm indicado que aumentam a hemorragia desde o ponto de vista gastrointestinal. Por tanto, a nível gastrointestinal não seriam os medicamentos recomendados, deveríamos de utilizar heparina de baixo peso molecular. Nos ensaios clínicos, a experiência a nível de neoplasia cerebral e hematológica é muito limitada, portanto, não deveríamos utilizar nesse grupo de doentes os NOAC. Com Caravaggio, já é um bocadinho diferente, Caravaggio com Apixaban, último ensaio clínico indica que, desde o ponto de vista gastrointestinal, que não temos mais hemorragia que com enoxaparina. por tanto menos um grupo de doentes que ficaria, desde o ponto de vista, contraindicado. Resumindo, não deveríamos utilizar em doentes com doença hematológica, não deveríamos utilizar em neoplasia cerebral, não deveríamos utilizar em neoplasia urológica, tem um alto risco hemorrágico, e a Pixaban poderia ser utilizado em Neoplasia colorectal sem nenhum
0: problema. Um, uma, uma, uma das dúvidas que se coloca muitas das vezes ao médico, ao clínico, é o impacto que a, que a terapêutica, exatamente a quimioterapia, pode ter nestes pacientes. E uma coisa é o risco destes doentes sob quimioterapia ou o risco destes doentes fora de quimioterapia. A existência da quimioterapia, o facto de o doente estar sob quimioterapia, pode ter. De influência nas opções, influência nas decisões terapêuticas nestes anos.
1: E é uma pergunta mesmo muito pertinente há um, um algoritmo canadiano muito interessante que mais ou menos nos está a explicar como deveríamos utilizar estes estes tratamentos. Eles consideram que um tratamento oral prolongado durante muito tempo é mais eficaz e é mais efectivo, mas devemos fazer uma avaliação antes de poder começar. E avaliam em três grupos diferentes. Doente com risco hemorrágico, consideram doente com risco hemorrágico se si solo doente tem menos de 50.000 plaquetas, se si tem uma clearance entre 30 e 50, ou menos neste caso, ou se si tem história previa de hemorragia digestiva. Consideram doentes de alto risco hemorrágico e consideram que esse grupo seria mais indicado utilizar aseparinas de baixo peso molecular. Consideram que os doentes com neoplasia urotelial e gastrointestinal, igualmente maior risco hemorrágico, deveríamos de utilizar heparinas de baixo peso molecular. Estamos a falar sempre este algoritmo antes do estudo Caravaggio, mas como ideia geral seria interessante. E o terceiro aspecto importante que tinhas comentado, a nível do tratamento. A nível do tratamento de la interação medicamentosa Debemos ter cuidado porque há medicamentos que são sustratos de glicoproteína P ou do citocromo P450 que aumentam desde o ponto de vista a concentração do medicamento e aumentarían o risco eh, hemorrágico. Inhibidores de acreatin antirretrovirais e os antifúngicos principalmente aumentarían desde o ponto de vista o risco hemorrágico. São os três pormenores que lo sempre consideran que debemos de avaliar. E se não temos nenhum desses três pormenores como tratamento preferencial, deveríamos utilizar o SNOAC.
0: Eu creio que, ao longo desta, destas duas intervenções, começa a ficar claro que, apesar de tudo, continuamos a ter muito lugar para, para as heparinas de baixo peso molecular, apesar deste, deste avanço terapêutico com DOACs. Importa-se resumir de uma forma simples. Como é que nós hoje olhamos para as heparinas de baixo peso moleculares e quais são as grandes indicações das heparinas de baixo peso moleculares neste domínio?
1: As heparinas de peso tem uma história muito longa, tem uma experiência muito longa, tanto a nível de tromoprofilaxia como a nível de tratamento. São medicamentos seguros, são medicamentos eficazes e realmente têm menos interações que os NOAC. Qual é o facto? Que infelizmente quando estamos a falar de medicamentos prolongados, quando estamos a fazer tratamento subcutâneo durante muito tempo, sabemos que a adesão terapêutica diminui muito e temos muitos doentes que discontinúan o tratamento. tanto resumindo realmente, a indicação seria se o doente não tem um criterio de alto risco hemorrágico, poderíamos utilizar o SNOWAC. Se temos alto risco hemorrágico, como temos falado, trombopenia menos de 50 mil, una clínica de 30 a 50 o menor, si tenemos tratamiento concomitante con antiagregantes o tenemos historia reciente de hemorragia digestiva, deberíamos utilizar heparinas. Si tenemos neoplasia cerebral, urológica, hematológica o gastrointestinal, deberíamos preferencialmente utilizar heparinas. Si tenemos tratamento quimioterápico, inhibidores de tirosinquinasa, temos tratamento com antirretrovirais ou temos tratamento com antifúngico, deveríamos utilizar heparinas de baixo peso molecular. No resto dos doentes que não estão incluídos esos grupos, preferencialmente, en este momento, as gailas a nível internacional recomendam já o uso dos novos anticoagulantes. Estamos a falar desde o ponto de vista de tratamento porque si falamos a nivel de profilaxía, en este momento sabemos que ya tenemos otros dos ensayos clínicos, o Cassini con Rivaroxaban y o Aver con Apixaban, que indican que doentes de alto riesgo trombótico, que no tuvieron trombosis, más que están a hacer quimioterapia, podemos comenzar a utilizar OSNOAC con unos excelentes resultados.
0: Muito bem, eh, muito obrigado Jorge só para terminar, eh, ocorreu-me agora um aspecto que do ponto de vista da prática clínica creio que é importante para quem nos ouve muitos pacientes têm infriação auricular ou seja o dente tem uma doença oncológica mas já tem de base uma infriação auricular eh, como, é que, como é que a friação auricular influencia as tuas opções e as tuas decisões sabendo nós que a infriação auricular tem hoje uma indicação óbvia eh, para ser tratada do ponto de vista de prevenção de tromboembolismo quando com a NOAC. É mais, é mais um pormenor e um
1: aspecto favorável para os NOAC. Um doente com uma fibrilização auricular e que não cumpre os criterios de alto risco hemorrágico deveria utilizar um NOAC como primeira linha. E estamos a falar um NOAC nos inhibidores de antideza Rivaroxaban, Edoxaban e Apixaban, que são os únicos que têm um ensaio clínico que demonstra eficiencia e segurança. Portanto, ter uma arritmia, ter uma filiaz auricular com um alto risco trombótico é mais um fator para utilizar realmente os NOAC preferencialmente versus heparina se não cumpre aqueles critérios que temos indicado de alto risco hemorrágico.
0: Muito bem. Jorge, muito obrigado eh, por esta obrigado. breve síntese bem, bem clara e esclarecedora sobre a utilização de NOACs em doença oncológica. Muito obrigado e espero encontrar-nos mais vezes nesta plataforma ou em outras. Um abraço para ti.
1: E o